0: Hey, 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 les enfants, c'est crusty. <rire> Bonsoir, euh... <rire> les copains. Euh... Aujourd'hui, au podcast, euh, avant de vous parler de l'invité, je veux vous dire que euh, j'en parlais plus dans la saison 1, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais vous avez toujours la possibilité d'aller sur iTunes, euh, voter, euh, en fait, euh, donner des notes, noter, en fait, le podcast, et même écrire des commentaires, même une section où on peut écrire des commentaires. Et je veux juste que vous sachiez que je retourne regarder sporadiquement, et que j'adore, c'est toujours un plaisir de vous lire, et à des, nouveaux, des nouvelles personnes qui découvrent le podcast, ou à des anciennes qui viennent y laisser leur, leur marque, euh, ça fait toujours plaisir, si vous aimez le podcast, si, euh, c'est toujours une bonne idée d'aller euh, donner des notes sur iTunes, ça aide toujours à la visibilité du podcast et euh, bon, c est, c est, en plus c'est très, très agréable donc, de vous lire. Donc merci à ceux qui le font, merci à ceux qui l'ont fait et euh, merci à ceux qui écoutent le podcast tout simplement. Hein? On ne met pas de pression à personne, il faut, faut que ça reste le fun pour tout le monde. Alors aujourd'hui je ressors de la voûte un épisode que j'ai enregistré euh, écoute, qui date du 9 mars 2017. Ça fait presque un an. C'est un podcast, que, un épisode que je voulais sortir au bon moment et j'ai décidé que c'est maintenant le bon moment. Et c'est un, un épisode avec l'honorable Yvan Ponton. Oui, 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 Yvan Ponton, le comédien animateur et source d'inspiration euh, pour plusieurs dans le personnage de Jacques Mercier euh, dans l'ancien seconde' mais qui a participé à plusieurs œuvres de hockey. Et bon, on va en parler en détail. Mais euh, un homme gentil, très doux, très généreux qui, qui s'est. Euh, et que, non, je ne peux pas dire que j'ai été euh, euh, surpris qu'il accepte de venir parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il refuse, mais je vous dirais tellement, euh, tellement gentil et tellement généreux de son temps et euh, avec qui j'ai parlé après le podcast. Il était curieux de ma carrière, tout ça. il était très, 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 très gentil. Je vous laisse écouter ma rencontre avec Monsieur Yvan Ponton. Avec David Bocage. Yvan Ponton, bonjour. Oui. Euh, dans le hockey, il y a quelque chose qui s'appelle le Triple Gold Club. C'est-à-dire que c'est les joueurs qui ont, ou les entraîneurs qui ont gagné à la fois une Coupe Stanley, une, euh, un championnat du monde et une médaille d'or olympique. C'est un club très sélect. Le, le, le coupe Stanley, championnat du monde, médaille d'or olympique. Et euh, S'il y avait un équivalent, je pense, dans les œuvres de fiction de hockey, ce serait probablement Slapshot le lancer et les boys qui ont un point commun ces trois œuvres-là. Et c'est Yvan Ponton. Yvan Ponton, bonjour. <rire> salut
1: David, salut. Voilà, on est ah, Triple Crown. Il ouais, y a un okay. membre dans votre, dans votre club c'est
0: vous. Vous
1: avez votre propre club. Ah, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je vous dis, je me mets à penser tout de suite à Marc Messier, par exemple, avec ouais. qui on a fait lancer compte et les boys. Ouais. Mais il n'était pas de l'aventure, lui. C'est vrai, hein. c'est vrai, vrai, ça, oui. Ouais.
0: Est-ce que s'il est y a 40 ans, je vous avais dit ça, vous allez être dans. Dans, dans un film avec Paul Newman, euh, dans une série des années 80, la première série lourde québécoise, puis dans un film des années 90... Euh, Qu'est-ce que vous auriez dit
1: mmh, J'aurais été, euh, été surpris, agréablement surpris. Euh, il me revient toujours quelque chose, euh, justement qui date même d'avant que je, que je sois allé à l'école, euh, à l'école de théâtre. Ouais. C'est que quand j'étais bon petit et puis bon adolescent, tout ça, ouais. moi, je, je, pour moi, lorsqu'il, j'étais fasciné par les, les, les films de cow-boy. Et je, je trouvais les acteurs de Cowboy tellement chanceux, mm -hmm. parce qu'ils jouaient au Cowboy, <rire> tu comprends? Ouais. Et moi, je m'étais dit, il y a des idées folles, tu le sais, il y a des idées folles qu qui, qui, qui nous passent par la tête des fois, puis je dis qu'on qu garde ou qu'on garde pas, mais celle-là, je m'en souviens, me hey, wow, c'était fou comme idée, hey, j'aimerais ça gagner ma vie en jouant. Ouais. C'est même pas en jouant au hockey, là, mais en jouant. Mm -hmm. Pis je pensais même pas au théâtre, parce que j'ai découvert le théâtre tard vraiment à l'âge de 20 ans. Okay. Je, je m'en allais vraiment pas là-dedans, mais pas du tout. J'étais plus sport, d'une certaine façon, parce que je jouais, je jouais au hockey, mais je jouais surtout au tennis à cette époque-là, quand mm -hmm. j'avais euh, 16, 18, okay. euh, 20 ans. Mais tu vois, et, et là, finalement, je me suis rendu compte, avec du recul c'est vrai que je joue je joue au hockey et c'est une carrière de hockey c'est une carrière oui de fiction euh, oui on peut dire de cinéma ou de téléséries d'acteur mm -hmm. mais je joue je fais pareil que exactement. mes mes boys à l'époque tu exactement. comprends la même je même. suis ravi de ça je veux dire il euh, y a, y a, y a, y a peut-être des gens qui vont dire euh, ben, toujours des gens qui disent quelque chose ouais, évidemment exactement. alors oui mais c'est pas tellement un grand éventail ton affaire t'es juste bon dans le hockey ben ok mais en tout cas toute ma carrière j'ai essayé de m'améliorer <rire> dans le hockey. Mais pour moi, c'était des vraiment c'était des grands cadeaux, tout ça. Je veux dire, écoute, qui a 40 ans, mais quelle aventure jamais. de fou. Ouais. Et puis, les boys qui ont duré, lancé Compte aussi, et tu ouais. le disais tantôt. Et puis, écoute, il y a même la Ligue nationale d'improvisation là-dedans ouais. qui, qui est du hockey. C'est ça, vous avez, vous avez
0: pas juste vous avez un joueur, un arbitre, un arbitre dans la un coach, vous avez joué tous les oh, rôles oui. <rire> dans les moments de ça Exact. Ouais. Vous, vous dites que le théâtre, c'était pas, euh, vous, c'était que euh, ça, vous semblez dire que c'était pas un truc euh, à quatre ans vous, vous êtes dit ok moi je vais être comédien non jamais
1: jamais j'ai jamais je me suis dit ça mais mais tu vois je vais, te, je vais reculer encore puisque ouais. je vous puisqu'il faut reculer ouais. <rire> euh, quand je revenais de l'école et là j'étais tout petit là par exemple quand je revenais de l'école j'écoutais mes émissions pour enfants et j'étais assis devant la télé par terre dans le salon puis moi, mon dada, là, et je ne sais pas pourquoi, je lisais tout ce qu'il y avait comme euh, comme information, comme, euh, comme crédit. Tu au générique. Sais, au générique. Okay. Je lisais Avoir autre le générique. Okay. <rire> Une émission de, et je donnais le titre, réalisé par, tu sais, pourquoi je faisais ça, mais... C'est toutes des choses qui te reviennent, ouais. mais alors là, 20 ans plus tard, tu pourquoi je faisais ça? T'sais? Mais j'ai découvert le théâtre à 20 ans, vraiment, 20-21 ans. ça explique
0: d'une et... part pourquoi vous êtes peut-être aussi bon à parler. Maintenant, c'est ça votre métier. Vous êtes, vous, êtes, vous êtes payé pour parler. Oui, exact. Le... Donc, ça a commencé ça. à quelque part. Ouais. Donc, vous disiez, à 20 ans, vous avez découvert le théâtre. De... Vraiment, beaucoup plus tard que certains comédiens?
1: Euh, oui, beaucoup plus tard. Moi, je m'en allais en pédagogie, et puis euh, okay. peut-être même avec un, un passage ensuite, une projection vers la psychologie, tu sais, okay. mais c'est là que je m'en allais. Et puis c'est au moment de... de à ce moment-là, c'était très, très organisé, l'école normale, où on enseignait la pédagogie. Il mm -hmm. euh, y avait les, les, justement à cette époque-ci, les festivals, là, tu ouais. sais, là, reliés au carnaval d'hiver et tout ça. Là. Et puis, euh, ben, les, les quelques gars de la classe, des chums, avaient décidé de monter une pièce de théâtre. Et puis, moi, ça ne me disait absolument rien. Puis, tu sais, comme c'était comme vraiment euh, naïf et, tu sais, euh, ils me disaient « Hey, on monte une pièce. Bon, OK. » Là, il dit, « Ah, c'est un texte! <rire> » À vous! À moi! et Pourquoi tu me demandes ça à moi? Et là, je savais que j'avais quelqu'un euh, dans ma ville, je viens de Farnham, mm -hmm. quelqu'un que son père faisait du théâtre amateur. Fait que je suis allé voir ce garçon-là, et puis j'ai dit, « Écoute, as-tu une pièce? Ton père doit voir ça. » Puis là, il m'a comme laissé une pièce. Puis j'ai apporté ça au gars. Mais euh, moi, je, je faisais des décors en arrière. Je trouvais des clous, je jouais pas, tu sais. OK, Alors, vous étiez même pas dans la pièce? Non, même okay. pas, même pas. Puis là, je veux dire, le, le, le... Le gars qui euh, le gars qui faisait la mise en scène à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais euh, il a levé patte. Et là, les gars, parce que c'était toute la même gang, il y ben. avait une gang qui jouait, une gang qui faisait des décors, tout ça, tout le monde s'amusait en fait. Et là, on m'a dit, euh, ben écoute, il euh, y a plus de metteur en scène, euh, dirige nous. <rire> vrai quoi Ouais, euh, oui, ouais, ouais. vrai, ouais, vraiment. Tu sais. Et puis là, je fais bon diriger. Ben, peut-être que parce que j'écoutais mes émissions mais pour enfants. Là, je fais, bon, ben écoute, euh, là, cette ligne-là, là, va donc lui dire en pleine farce, puis euh, cette ligne-là, ben assis-toi donc pour lui dire, <rire> c'était comme basic. <rire> Vous improvisiez, prêt? J'improvisais, je lui ai dit, mais assis-toi, pas assis-toi, repose-toi, ou allez, va, va <rire> tu sais. Et deux jours avant, le gars qui a la, la, le premier rôle... Ben là lui, il, il freak complètement, il a peur, il veut plus aller là. Puis là, ben, il a gars dit Ben là, maintenant tu nous as dirigé, tu connais le rôle, on va essayer, toi qui le fais <rire>
0: de, de clouer, de clou un premier, à premier rôle. rôle à votre ouais, attention, excusez Oui, absolument.
1: <rire> puis dans et puis des... et ce soir-là, je suis rentré sur scène, puis euh, ben là, il fallait que je me débrouille, puis euh, ben comme c'est une atmosphère de carnaval, je pense qu'instinctivement, il fallait que je fasse rire. Alors, je me suis mis à faire des grimaces, je me souviens très bien, très bien que j'avais des tics, mon personnage avait développé des tics tout à coup, mais ça faisait rire, ça avait été, je sais, tu comprends. Tout le monde, tout le monde s'amusait puis et là moi j'ai découvert mais waouh c'est ben le fun ça mm -hmm. c'est ben le fun d'être sur une scène puis de faire rire le monde et le monde aime ça et puis tout de suite après j'ai euh, allé voir mon directeur des des étudiants je lui dis euh, ah non non moi je m'en vais là je quitte ça l'école de, de pédagogie tu sais. <rire> et puis euh, je fais mon intro conservatoire j'ai écouté ses conseils parce qu'il m'avait dit vas-y pas tout de suite ce ce ce, ce monsieur il s'appelait Claude Letourneau et puis il était bariton hein, à l'Opéra de Montréal okay. et il dit regarde je suis directeur des étudiants, est-ce que tu penses que je travaille tous les soirs? Je lui dis non, il n'y a pas d'opéra tous les soirs pendant une année de temps à Montréal. Ben, il dit voilà, il dit, euh, va -il, viens chercher ton papier, viens chercher ton bac en pédagogie, oui. prends ton temps, suis des cours privés, prépare ton entrée au conservatoire. Ensuite, il dit, je ne te demande pas de péter des scores ici, là, mais tu fais juste, finis ton, finis ton truc, il me restait deux ans. J'ai suivi ses conseils, et puis finalement, ça m'a profité, même financièrement, ça ah, m'a oui. profité par la suite. Pédagogie Alors,
0: plus... Précis. C'est vrai, c'était ouais. de
1: l'enseignement. Ou... Oui, c'est l'enseignement, mais je dis, finalement, quand euh, ensuite j'ai eu, j'ai fait de l'enseignement parce qu'on m'a demandé de faire d'abord de, 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 de l'improvisation, d'enseigner l'improvisation à, à l'école de théâtre à Sainte-Thérèse, et puis je dis à ce moment-là, ben ils se dit mais qu'est-ce que as comme scolarité Moi, Je sortis mes papiers. Puis on dit, ah, t'as un bac en pédagogie, mais ben, on reconnaît tes trois années de conservatoire. Okay. Alors, ça me, ça me gonflait mes années euh, d'enseignement, d'expérience, de, si tu veux. Okay. Hein. Et puis, euh, alors, c'est ça. Puis que ça a, été, euh, ça a été bien, dans le fond.
0: C'était quoi votre relation dans l'enfance au hockey? <coughs>
1: Euh, une relation de... Écoute, là, je veux dire, euh, j'ai eu de l'eau qui a poussé, qui a, qui a coulé sous ah, les ponts dans ma vie. là C'est une relation avec les débuts de la télévision et puis euh, le hockey du samedi soir mm -hmm. euh, qu'on commençait à écouter au début de la deuxième période ah, oui. parce qu'on n'écoutait pas ça en entier. en quand...
0: seulement, là, ouais
1: Oui, je pense que le match commençait à 8h, puis nous, c'était en ondes à Radio-Canada à 8 h demie <rire> Et là, on souhaitait qu'il y ait une bataille pendant la première période qu'on ne voyait pas. Mais on souhaitait une bataille mais mm -hmm. ben on pouvait arriver avec deux minutes trente-sept de la première période encore à jouer donc on avait un peu plus longtemps de, de, de match et que ça a commencé comme ça c'était vraiment le, le, le rapport avec le, 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 le samedi soir donc le canadien inévitablement il y avait que des six équipes tu sais mm -hmm. alors les, les, les joueurs du canadien étaient euh, et puis ben je veux dire des posters dans la chambre et puis euh, tu sais ensuite des de tous les joueurs toutes les stars de la, de la LNH. la c'était
0: qui votre votre joueur dans la France?
1: Ah, mon joueur, j'aimais, euh, beaucoup, euh, beaucoup Jacques Plante. Je veux dire, euh, pour moi, ah ouais. Jacques Plante. Ouais. Puis après, quand j'ai commencé à jouer au hockey, j'étais pas comme, j'étais pas tellement costaud. Et puis, je veux dire, j'ai, j'ai commencé comme gardien de but. Et puis, j'étais plus souvent gardien de but qu'autre chose. Ah ouais. Ouais, ouais.
0: Et quand vous êtes sorti du conservatoire, je, je, je euh... Je pense qu'il n'y a pas eu un gros écart entre la sortie puis euh, l'espèce de slapshot est arrivé comme pas trop longtemps après. Comment ça s'est passé? C'est arrivé six ans ah, après. Okay, okay. C'est arrivé
1: six ans après quand même. Ouais. Euh,
0: euh, ah, comment, comment, comment on se ramasse dans un, ah, un C'est
1: une drôle d'histoire. La, la, la longue histoire de ça, c'est que je jouais au hockey euh, le lundi soir avec les gars de l'Union des artistes. Qui avait réservé une glace. Parfois c'était boeuf et tout okay. ça. Lundi soir, 10 heures, tu sais quelque mm -hmm. chose comme. Ouais, hein. ouais, ouais. Puis euh, parce que lundi soir c'est soir de relâche au théâtre, donc eh bien vous pouvez avoir plus de gars. Puis, en fait, on avait peut-être euh, entre 14 et 18 gars. C'est pas, gâtes, que ça, pas, pas tant que ça. Et puis, euh, fait que je vois au hockey le, le, le lundi soir. Et puis, à un moment donné, je suis parti en tournée. Et quand je suis revenu, les gars ont dit, « Aïe, vont te manquer une occasion. Il y a un film avec Newman sur le hockey. » Puis, le directeur du casting est venu euh, et puis, est venu nous voir. Puis... Mais t'étais pas là, tu sais. Bon, écoute, euh, tough luck. J'étais pas là, j'étais pas là. Hein? Mm -hmm. Et puis, sauf qu'à peu près trois semaines après, euh, un mois après, il y a ce qu'on appelle dans le métier le cattle call. Il y a, tout le monde est appelé, okay. euh, grosse audition. Il y a un film avec Newman, New Universal Pictures. Il y a à peu près 300 gars qui sont là, qui évidemment savent tous se patiner, jouer au hockey. Non, sauf que ben ah, okay, on oui, était 14 nous oui. autres. Ah, quand on ça, jouait, tu ça. Tout d'un coup tout le monde tout d'un coup tout le monde tout le monde s'est patiné ouais. okay. Alors ben je suis allé à cette audition là, puis on m'a demandé un peu d'improviser puis euh, tu sais et puis j'ai fait ça et puis finalement ben on m'a dit ouais ouais, on retient. » Il y avait deux gars, il y avait Yvon et moi et puis euh, ça y est un moment donné le, le coup de fil est arrivé puis c'était Universal Pictures c'était à peu près moi c'était vraiment mon premier gros contrat oui, là, là, un petit rôle hein j'ai un tout petit rôle Drouin, dans Slap Shop ouais. dans son fait juste regarder JJ Drouin c'est ouais, ouais. euh, quatre jours de tournage à peu près tu sais okay. une journée sa patinoire une journée à l'hôtel une journée à l'autobus puis j'en passe que mm -hmm. euh, mais je disais, j'étais là deux mois et demi et, okay. puis, euh, et ça ça donne évidemment que mon idole à l'époque c'était Paul Newman euh, Paul Newman qui était numéro un box-office à l'époque mm -hmm. parce qu'il était avec Robert Redford, Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, et euh, par George Roy Hill qui avait réalisé ces œuvres-là. C'est lui qui faisait « Slap Shot ». Mais à cause de ça, parce que ces gars-là étaient numéro un box office, ils avaient porte ouverte à Universal Pictures. Alors, ils ont proposé ce sujet qui était pour eux euh, assez audacieux. Parce que, je veux dire, jamais, jamais la grosse machine, parce qu'il y a encore du temps de la grosse machine, surtout aux États-Unis, ouais. la grosse machine n'avait jamais tourné de film euh, sur une glace ouais. avec des effets. Et puis, 40 ans après, quand on regarde Slapshot, sur la glace, c'est encore pas mal bon. Ouais. Et euh, ça se tient beaucoup. Ouais, c'est bien Mais, les cinq de hockey. Ouais. Alors ben voilà, c'est ça l'histoire.
0: Et vous êtes ramassé. Paul Newman, pour me mettre en contexte, quelqu'un comme moi qui a 27 ans, à l'époque, vous l'avez dit, c'est votre idole. Ça, ça représente quoi pour Newman, tu sais, justement, dans, dans, c'est un des meilleurs acteurs à ce moment-là. Pour moi, c'est pour ouais. moi,
1: c'est un des meilleurs acteurs. C'est un gars avec énormément de charisme. Euh, c'est un gars qui fait aussi des, des, des films d'action, des films que j'aime beaucoup, beaucoup, tu sais. Et puis, je sais pas, il y a sa façon de faire qui qui m'attire. Il y a un côté cool qui ouais, m'attire ouais. véritablement. Classique t'sais. mais cool, en ouais, classique cool, tu sais. Euh...
0: Quand, quand vous êtes arrivé, euh, ça s'est passé étournage en, euh, en à Johnstown, à en, quand vous êtes arrivé là, vous savez que vous allez rencontrer Paul Newman. Est-ce que vous aviez un genre de... C'était comment être, euh, être sur le plateau avec... Euh, ah oui, C'était très, très
1: spécial. Je, je, je regardais beaucoup plus que je, que je parlais. Mm -hmm. tu sais. euh, mais c'est ça, quand je te dis que moi, on aurait pu me régler mon compte en quatre jours que j'ai été là deux mois et demi. Ouais. Ben, des fois il y avait des périodes de cinq, huit, dix jours, je, je tournais pas, il y avait rien pour moi. T'sais. Mais faites, à ce moment ce que je faisais, ben je quittais l'hôtel très tôt et j'allais voir comment euh, travaillait Paul Newman, mm -hmm. comment est-ce qu'il. Parce que j'étais acteur quand même. Ouais. Là, je, ouais. venais, je sortais de mon cours puis j'avais comme un, un cours gratis de de de, de cinéma. T'sais. Oh, Alors je que... dis, je, je, je regardais comment il préparait ses scènes, et la, la, le côté méthodique, le côté vraiment très très, très méticuleux là, parce que et, et, et c'est là que j'ai, dans le fond, petit à petit, c'est là que j'ai commencé à basculer, euh, quitter le théâtre pour faire, somme toute, euh, de la télésérie ou du, ou du cinéma, parce que c'était ça que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire tu as à travailler une scène qui peut durer 90 secondes, une minute et demie, mais je veux dire, tu peux prendre, et surtout à l'époque, mais il y avait la lourdeur de la technique, mais c'est que tu peux prendre quand même une demi-journée pour travailler une minute et demie seulement, ouais. tu sais. Ouais. Un peu, ça ressemble un peu à l'écriture, ouais, on va dire, ouais. ce dans quoi tu baignes, je, je veux dire, ça prend du temps à écrire un texte, ouais. puis le fignoler, puis y revenir, et tout ça. Et ça. Tu trouvais ça fascinant, alors lui il avait toute sa méthode, et puis, quand lui, il était pas en tournage, ben, évidemment, tous les jours, Monsieur Hill, George Raw Hill était ouais. là. Alors là, je dis, je m'en allais, je me... Mets à à côté du directeur photo et puis euh, je regardais comment est-ce que, est que les majors faisaient Travaillez. ça dans film, dans le fond.
0: Qu'est-ce que vous avez appris de Paul Newman, <rire> que vous dit, oh, ça, euh, ça c'est ben, j'ai appris toute,
1: toute, toute sa quête, d'essayer, de de, de, dans ce temps-là, de rien, rien, rien laisser au hasard sur une scène, et puis cette démarche-là commence euh, vraiment de façon euh, très, très approfondie, à savoir, OK, on a une scène à tourner ici, on est tous les deux dans un restaurant, disons, mais d'où on vient? d'où tu viens, d'où je viens okay? et qu'est-ce qu'on a fait la veille et qu'est-ce qui s'est passé okay? et donc dans quel mood, dans quelle émotion je m'amène ici ce matin même si tu vas m'en fournir une émotion parce qu'on est face à face puis après ça, où est-ce qu'on s'en va tu comprends? Et c'était ça. Et puis, euh, ensuite, ben là, c'est, ensuite, c'est toute la gestuelle, mais dans le côté minimalisme de la chose, tu comprends? Parce qu'au cinéma, c'est beaucoup,
0: il faut jouer beaucoup plus petit. Euh, c'est ça, c'est petit,
1: c'est le gros plan, c'est le Exactement. regard. Est-ce que je te regarde là-dessus? Est-ce que je te regarde pas? Est-ce que je regarde ma tasse de café parce que j'ai quelque chose à te dire, mais que j'ose pas te le dire, tu vois? Ouais, c'est, ouais. c'est, 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 mais à la fois, c'est, c'est tellement large, tu sais? Et ouais, là, moi, ouais. j'étais fasciné par ça, tu parce comprends? Parce que lui,
0: c'était pas une des figures de pro du, de, de la méthode? Là, euh... la le fameux ouais. Acteur Studio, ouais, ouais. il
1: avait été du Acteur Studio, ouais. Qui était dans le fond,
0: est-ce que, corrigez-moi si je me trompe, est-ce que c'était... Les... La méthode c'était de tout le temps être un personnage,
1: c'était ça. C'était d'être vrai, 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 okay. et euh, quasiment d'avoir vécu, euh, vécu le, 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 le truc. Mais il n'était pas lui euh, 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 lourd là-dedans. Il n'était pas, pas profond comme euh, disons l'a pu l'être Marlon Brando ouais. ou un autre de l'époque et tout ça. Et puis il euh, y, a, y a même il y a même un truc. Il y a une histoire, il y a un film avec euh, Laurence Olivier, le, le vieil acteur mm -hmm. euh, vraiment britannique ouais. là. Je veux dire, mais, mais un acteur, tu sais, ouais. et c'était, je pense, avec Dustin Hoffman, et je me souviens un peu du film, mais ah dans, dans, dans cette, ce film-là, euh, Dustin Hoffman se fait arracher parce que Olivier est un bourreau, si tu veux, et il doit se faire arracher une dent. puis là, je veux dire, il faut qu'il réagisse à ça, tu sais, et l'histoire raconte que Dustin Hoffman, tous les matins, parce que ça durait quelques jours, cette, ne serait-ce que cette scène-là, euh, il allait sur une montagne, puis il criait, puis il gueulait, puis il n'arrivait plus de voix, parce que après cette fait arracher la dent, il voulait ne plus avoir de voix. Ouais, ouais. Puis il y avait de la difficulté, il y avait de la difficulté. Et le bon vieux Laurence Olivier, ouais. il lui avait dit Tu connais l'histoire Je pense que j'ai entendu. Ouais, là, il oui. avait dit Why don't you try acting pourquoi ouais. tu n'essayes pas de juste jouer? Ouais, faire la ben, ben, ouais, oui, faire l'assemblant. Oui, il y a des moyens, il y a des trucs a pour faire la ouais, fait que La ligne est belle, tu comprends? Ah, ouais. Un moment donné, euh, si tu attends que ton chat meure la veille pour être capable de nous de <rire> me donner une, euh, une, une émotion de tristesse, ben là, on va chercher où? Tu ouais, comprends? Ça. Alors trucs. oui, il faut que tu ailles chercher des émotions que tu as déjà vécues, mais je veux dire, il faut... le truc pour l'acteur, c'est de les emmagasiner, ces émotions-là. Mm -hmm. ben, tu peux l'avoir vécu il y a cinq ans, mais je veux dire, tu vas t'en Rappeler pour être encore, tu comprends, mm -hmm. euh, bien moi, moi, présente. Et tu vas être capable, justement, parce que c'est un métier où on travaille on cue. Je veux dire, tu comprends? Oui, oui. Une mission on commence à une heure bien précise. ben Je veux dire, on commence. C'est le temps de, de commencer, bon, c'est le temps d'y aller. Ouais. Tu sais?
0: voilà. Comment ça se passait? Euh, tout ce qui était pas euh, dans le travail d'être avec Paul Newman, je veux dire, est-ce que quoi, vous mangez ensemble? Comment ça se passe? <rire> comme, Je veux dire, euh, ouais, la relation, vous, vous êtes là. Euh, lui, c'est une. Peut-être, mais c'est un collègue. Comment ça se passe Ouais, j'ai
1: j'ai euh, remarqué, j'ai travaillé avec euh, j'ai travaillé avec Martin Sheen, un tout petit peu avec Jean-Paul Belmondo, Newman, mm -hmm. et puis je me suis rendu compte que les vrais et les, les vrais grands là, mm -hmm. okay, ce sont des gens très très simples et euh, avec une, un certain fond d'humilité et toujours en quête de quelque chose. Pas, euh, tu sais. Euh, pas, 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 pas dans la
0: crème fouetté.
1: Non, puis pas dans, dans l'exubérance puis en, en, en montrant I'm the best, c'est moi mm -hmm. la star » et tout ça. Alors Newman, il faisait, faisait ses affaires quand il lui fallait être entouré et plein de monde et même être avec nous, ben il le fallait, il le fallait, puis s'il avait le goût même hors ça, ben il était avec nous. Puis quand il voulait être tout seul dans son truc, il restait puis il faisait ses affaires. mais quand il était là, il était vraiment là, puis il était charmant, puis il était « était one of the boys » really. Vraiment. Ouais. Ouais.
0: Il a dit souvent que c'est le film euh, euh, dans lequel il y a eu le plus de plaisir à tourner. Mmh. Que, que vraiment, ça a été... Euh, C'est ça, le film le plus fun qu'il y a eu à faire tellement que c'était des journées. Là, le patin, ça, le personnage, pouvoir se permettre de se sacrer alors que lui avait un un casting, une réputation tellement politiquement correcte ah, euh, que oui. ça lui permis
1: d'aller... Euh, tu faudra vérifier ça de nouveau, mais il oui. euh, y, a, y a un petit bout de temps de ça. Euh, ce film-là, Shot, est pas dans la filmographie de, de Paul Newman. Ah non, officiel? Non, non je pense que c'est un film de, de série B pour euh, les studios là-bas, ah, oui. puis euh, on a enlevé ça, je veux dire. <rire> Et parfait. lui, c'est vrai qu'il s'est... Euh, oui, parce qu'il une anecdote de ça, c'est que oui. quand, euh, <coughs> surtout à cette sacro-sainte époque là, du, du, du cinéma, il y a ce qu'on appelle les rushes c'est-à-dire que tu, tu visionnes le lendemain, on est sur le lendemain, tu visionnes le, le truc, puis évidemment, tout était sur pellicule. Mm -hmm. Alors, tu visionnes toutes les prises qui ont été faites, puis là, il y a, y, a, y a un premier tri que, qui est fait avec le, 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 avec le producteur, le réalisateur, les assistants, tout ça. Et Newman, lui, et même souvent, les acteurs ne, ne sont pas permis pour les acteurs. Newman, très, très ami avec George Royal, lui, il pouvait y aller. Mais il a dit, ils sont entendus, quand euh, on va faire les rushs du, euh, de toutes les scènes de hockey qu'on a tournées sur la glace, je veux que tous les boys soient invités. J'avais que toute l'équipe soit invitée. Alors, on était là, et puis on était toute la gang de hockey, deux caisses de bière, ah ouais. et puis, je veux dire, on regardait, évidemment, des rushs, tu sais ce que c'est? Je veux ah dire, c'est des les... mauvais esprits. Tout le monde rit, tout le monde ouais. rigole, tu sais, parce que t'as bafouillé, ouais. parce que, tu comprends?
0: Les bloopers, c'est là. Les bloopers, le voilà,
1: tu sais, ce qui est pas gardé, c'est les bloopers. Ben, alors, c'est ça. Mais tu vois, ça, c'est, c'est, je pense que ça nous décrit bien l'atmosphère. La puis la Tu as raison de dire qu'il s'est amusé quand il a fait ce ah, absolument.
0: Euh, quand le film est sorti, là on, là, on a un recul, parce que ça fait 40 ans, mais quand le film est sorti, c'était quoi la réception du film euh, à ce moment-là? Est-ce que vous vous en souvenez? Euh,
1: c'était... Euh, ben, euh, le, film, le film, je sais qu'il est parti très, très fort euh, ben, ici, parce que c'est un film de hockey. Euh, il est parti très, très fort dans la région de Boston, euh, Minnesota, très fort aussi. Et puis euh, ensuite, c est, c est, ça n'a pas, euh, pas tellement duré. Et puis, euh, c'est juste ici, quelques temps après, ben, il est sorti comme en cassette. Mm -hmm. Et puis, je dis là, il y avait eu un doublage fait ici au Québec... Et puis, là, ça y est, sa, sa, sa petite vie, en tout cas, au Québec, euh, a commencé. qui euh,
0: apparemment le premier doublage en québécois ouais. d'un film américain ouais, auquel ouais, ouais. vous avez fait vos propres voix, je pense. Ben,
1: moi, j'avais pas de voix à faire parce que je parlais en français, moi, dans l'original. Ah, c'est ça, OK. Tu sais, ah, quand je disais dans l'original, moi, de péter à la gueule mon, mon, mon sacrament, je ah, pense. Ouais. je me disais, rien à changer. Fait que, moi, j'étais pas, j'ai ah, pas oh, été pas au courant ouais. de, de ça. C'est juste beaucoup plus tard que j'ai. Quand,
0: quand vous avez vu la version euh, québécoise yeah. qui est connue comme étant,
1: grivoise décapante. Et mon décapante, c'est le mot, j'aime. Ouais. Qu
0: que, 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 quand vous avez vu la traduction, qu'est-ce que vous avez pensé la première fois?
1: Ben, J'ai pensé que ça a, ça, a été, ça a été tellement, tellement plus loin de, de la version <rire> originale euh, original anglaise. Ouais. Tellement plus loin. Ben, déjà, c'était ouais, assez savoureux en anglais. Mais eux autres, c'est multiplié par 100 ce qu'ils ouais. qu ont trouvé à faire ici. Ça a comme donné une, une autre vie au film? Je pense que hein? ça lui a donné 50 de sa vie. Ici, en tout cas. Ouais, Ça lui a donné 20 ans. Ouais. <rire> ouais. Mais par contre, tu vois, j'ai vu Yvon Barrette l'autre jour, et puis oui. le, euh, le, film, le film, il marche en Allemagne, le film, il marche en Australie. C'est ouais. quelque chose d'international. Que maintenant, il est partout, le film. Ah ouais. C'est fou. Yvon Barrette
0: disait, quand on l'a rencontré, que. Parce que, tu sais, je disais, c'est quand on se rend compte qu'on est dans un film culte. Puis quand, quand c'est sorti, c'était avant Internet, ça. C'était comme, ouais, le film est sorti, puis il n'a pas entendu. Il dit, c'est des années. Il dit, lui, c'est à partir des années 2000, donc une trentaine d'années plus tard, qu'il là a eu avec Internet. Euh, puis tous les films qui ont passé à la télé donc là les, les, la diffusion ouais. du film ouais, ouais. que là, ça a comme moussé moussé, puis que vrai. là, son fils avait fait un site internet avec euh, des photos de lui, puis du tournage puis les gens écrivaient, êtes-vous le gars de Slapshot? Parce que là, il est invité à des endroits, une fois par année il retourne un le temps, ouais. mais qu'avant ça avant les, que les 30 premières années euh, les 20-25 premières années c'était, bon j'ai fait ce film-là il y a un bout, mais je sais pas. Ouais. ça a comme pris du temps c'est quand vous, est-ce que vous vous êtes rendu compte un peu de l'impact de Slapshot ou de du moi on m'a toujours un... parlé de Slapshot ok
1: tout le temps t'étais okay. hey, dans, dans Slapshot ouais. euh, on m'a toujours parlé de Slapshot okay. donc il avait sa vie ici il avait si... c est c est sa vie ici mais d'être comme planétaire comme il l'est en ce moment euh, ça ça non euh, écoute il y, y, y a bien raison euh, Yvon de, de, de dire ça parce que je sais pas je sais vraiment pas pourquoi maintenant ils se promène en Australie puis en Allemagne ouais. ce film là et, Arthur et Rocky ouais, ouais. euh, euh, <coughs> vous,
0: vous souvenez-vous de votre, votre réaction ou votre appréciation de ce film la première fois que vous l'avez vu comment qu'est-ce que vous aviez pensé de Slap Shot ah j'ai aimé ça
1: j'ai aimé ouais. Ah, ouais, ça On, moi j'ai vu la première et puis en euh, anglais évidemment ah, ouais, oui. en anglais c'est ça puis euh, ah ouais c'était bon <coughs> ça, ça avait beaucoup de rythme et tout ça puis il euh, y avait des scènes tellement Tellement cocasse, euh, tu sais. Euh, mais non, jamais ça. C'était vraiment. C'était vraiment là, c est, c est le scénario. C'était ça qui était écrit. Puis c'est ça que ah, ça a donné. Est-ce que vous l'avez
0: revu depuis? Snapshot, la Tu l'ai ouais. revu peut-être
1: il, il y a cinq ans, peut-être. En, en anglais ou en français? En anglais. <rire> <Okay>. En anglais, <rire> oui. <rire> tu sais,
0: vous voulez te visionner vous-même chez vous? C'était quoi? C'était Comment ça s'est passé? Je
1: pense que c'est ma fille qui voulait le ah, voir. Ah, c'est ça? C'est ça. C'est drôle, ça.
0: Hum. <rire> <rire> Je vais venir à... Je pas le choix de venir à, à peut-être le rôle, peut-être qu'on vous parle le plus souvent peut-être celui de Jacques Mercier dans l'ancien et euh, compte Donc, vous êtes le, le célèbre interprète du go-go-go dans le, <rire> oui, 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 ça. Dans oui. le générique d'ouverture, qui est un générique si facilement reconnaissable. <rire> euh, quel personnage intense que celui de Jacques Mercier. Euh, D'entrée de jeu, je me dis mais qui est-ce qui vous a inspiré pour ce rôle-là? Je que... J'ai plein de noms en tête, mais qui qui... qui cette couleur-là, cette force-là. De... Ouais, je me suis il servi fait...
1: de. Il faut toujours, je pense que t'sais, il faut toujours. Je dis, on, on nous donnerait un rôle de chirurgien à jouer. Ben si tu te présentes pas en salle d'op, euh, euh, je dire, je pense que tu, tu passes à côté ouais, du, du personnage, tu Puis si on t'entend, on parlait d'Actor studio, ça n'a ouais. rien à voir avec Actor studio. C'est juste vas-y, tu imprègne-toi et puis passe du temps. Quand euh, quand tu tournais euh, l'an 50, c'était merveilleux parce que autant, tu cette production-là au début, c'est c'est les Canadiens de Montréal, hein. C'est l'histoire des gars ouais. Canadiens. Et puis, c'était tellement compliqué avec le, le, le Canadien de Montréal que je veux dire, rapidement, la production s'est retournée du côté des, euh, du Colisée où là, nous, on pouvait entrer, puis comme dans un moulin. Alors, moi, il y a des soirs où je voulais voir, euh, euh, je voulais voir une game derrière le banc des, 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 du National, en fait, des, des, on dit, pas, des, ouais. des Nordiques. Ben, on me donnait une place et puis j'étais collé, j'étais dans la nuque de Michel Bergeron, tu sais. Et puis, je l'ai vu de près grimper sur une bande et puis, euh, la fougue c'est ça puis euh, d'autres fois je voulais être sur la galerie de presse alors c'était on... long le tournage aussi on pensait on passait beaucoup beaucoup de temps à Québec fait que j'allais voir des matchs non stop puis il y avait il mm -hmm. y avait un endroit où le vestiaire bon connaissait ça on a toujours hockey donc je connaissais mais il y avait un endroit où que je connaissais pas parce que à ce moment-là euh, tout le, 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 le scrub avec les journalistes ça se faisait dans ch... le, le, le bureau du coach Okay, Après le pratique, fois, okay. on ne s'en allait pas là, sur un estrade avec Gatorade en arrière, on puis il y a des pubs et tout ça. On s'en allait dans le bureau du coach <rire> et il avait 6-7 journalistes qui étaient là. Lui était assis sur sa chaise, puis euh, des fois, comme je, justement je me suis servi de le faire, euh, et il n'avait pas enlevé ses patins, puis il y avait, avait ses pieds et ses patins sur le bureau, <rire> puis euh, <t'sais>, son souhait <rire> saut à moitié euh, détaché, ouais, puis ouais. il répondait aux questions. <rire> fait que t'imagines ça, je vous dire, cette, cette nourriture-là. Ouais. Puis là, ben, je dire, il y avait l'écrit de, de Régent Tremblay, qui lui avait connu euh, Toe Blake et tout ça. Euh, ben, Toe Blake euh, et puis Bo, Bowman aussi, mm -hmm. euh, surtout sur ce côté Bowman. Mm -hmm. Et puis ben, Bowman, il n'y avait pas grand-chose physiquement à trouver là-dedans. Euh, je me suis servi de Bowman, une chose, c'était le, bon, le, le coup de la cravate, ouais. le menton un petit peu. Je me suis servi de ça. Mais c'est certain que pour faire d'abord c'était un 13 heures hein, euh, la première année mais <coughs> ben j'ai pris le côté coloré de j'ai pris le côté coloré de, de Michel Bergeron ouais. ça c'est certain puis par contre le côté plus en profondeur ben là je veux dire il euh, y avait il était comme chien et chat à l'époque et euh, Jacques Lemaire et Michel Bergeron okay. alors à un moment donné, je me suis permis d'aller passer du temps avec avec Jacques Lemaire qui m'a accordé du temps okay. et là je veux dire ça m'a donné juste le, le, juste à parler d'échanger avec avec Jacques Lemaire, c'était ben, tout le côté rigueur, tout le côté discipline, tout le côté euh, ça, ça se fait, ça, ça se fait pas. Et puis, euh, tu sais, on ne déroge pas. Puis il euh, y a un but. There's a purpose, tu comprends? Il y a, y a un but à chaque action. Il y a un but à chaque à chaque décision qu'on prend, tu sais. Allez, ça, je me suis servi de ça. Fait que c'était un amalgame de ces trois-là. Les Le euh, de... qui était écrit, ouais. Lemaire, puis le côté plus flashé de, de Michel Bergeron, plus coloré Le côté
0: cérébral de... Ouais, de... Ouais. De, de Le Maire. Il oh.
1: ouais.
0: euh, y avait comme. Il a eu une importance un peu aussi historique de, 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 de l'ancien compte qui était comme la première série lourde, tout oui. en extérieur. C'était une grosse, oui. grosse patente. Oui,
1: avant c'était des téléromas. Exactement. Avant on était en assis studio. dans une cuisine et puis je veux dire, autour d'une table puis on parlait puis euh, c'était en studio. Beaucoup Il y avait quelques coûteux. décors, tu sais, beaucoup moins coûteux, c'est ça. Mais là maintenant on se permettait de sortir, fait qu'on était en location. Et puis la, la plus grosse et la plus importante location, ben, c'est C'est qu'on tournait sur la glace le et dans Colisée. le vestiaire, au Colisée même, tu sais. le,
0: le, la, la série était coproduite euh, par le Canada et la France. Elle
1: était au départ... Elle, au départ, je pense qu'elle était que, que canadienne. Okay. Et ensuite, ça a été euh, France, puis ça a été Canada, Franco, Suisseau. Ah ouais, à okay, un moment en donné, parce qu'on était se balader en Suisse aussi. Parce
0: que je sais que la première saison, parce que j'ai reçu Jean-Claude Lard au podcast, on en a parlé en long et en large, mais la première saison était filmée, celle que Jean-Claude avait faite, en français et en anglais, mm -hmm. pour euh, le Canada. Donc vous, toutes les scènes que vous avez faites, vous les avez faites aussi en anglais? Ouais,
1: oui, ça c'est... C'était vraiment un exercice incroyable. Ah, vrai, là, vous
0: devez garder la même fougue, mais dans votre parler dans votre langue maternelle, c'est une chose, mais de, de faire votre speech ouais, en anglais... C'est ça, oui, oui. Déjà, de préparer une scène, c'est un, une préparation, c'est un stress... Euh, c'est de l'énergie de le dire faut que tu le fasses deux fois dans deux langues différentes c'est le double du travail
1: exact le double c'était des journées doubles effectivement ouais, ouais. c'était <rire> c'était franchement tout un exercice un exercice de discipline moi quand je travaille j'ai besoin de beaucoup beaucoup de concentration j'ai même souvent besoin de m'isoler euh, j'ai de la misère à faire des farces entre les en deux prises mm -hmm. tu sais euh, à moins qu'une journée donnée j'ai pas de texte du tout là ouais, ça. mais mais j'ai j'ai vraiment besoin de de ce ben peut-être peut-être de ce que j'ai appris de, de Paul Niou ouais, ouais. j'ai besoin de savoir d'où je viens, pis, euh, dans quoi je m'embarque, dans quelle sorte de scène. C'est certain, quand tu des pianos comme... Euh ben la, la fameuse classique là quand quand euh, quand Mercier il décroche le chandail de Lambert ah oui. c'était du texte c'est ça là. Est ouais. seul à parler dans ouais. toute la scène c'était c'était franchement un exercice là je veux dire. et puis apprendre euh, une, une, une journée de tournage à mon sens il faut que tu apprennes à, à vraiment à conjuguer puis à garder ton énergie tu sais euh, un exemple de ça qui qui est arrivé et sur les boys et sur euh, l'ancien compte ça m'est arrivé un petit peu mais surtout beaucoup beaucoup euh, aux autres gars qui étaient avec moi et, et à ceux qui en font pas beaucoup, c'est que tu vas tourner une, une scène des Boys où tu es sur la glace le matin, c'est la première scène, l'an 50, pareil, et puis là, il ben, est 6h30, tu es habillé, tu es, es tout feu, tout flamme, tu es en pleine énergie et tu sautes sur la glace, puis là, tu comprends, tu fais ton scrimmage, ouais. et puis et voilà. Mais là, je veux dire, euh, on tourne la première scène, puis on tourne jusqu'à midi, puis on prend un break, puis on a à peine le temps d'enlever patin mais on reste habillé puis à 3h, puis 4h l'après-midi, t'es encore là ça glace. Ouais. Tu sais. Fait que là, t'évites ça à un moment donné de te vider complètement oh, ouais. à 6h30, 7h le matin, parce que tu dis, OK, attention, là, on a une journée à faire, et puis, très euh, tu longue. sais, très ouais. longue. Fait alors, c'est ça, il faut, faut être capable de doser, puis, ben, je pense que c'est ce que j'ai quand même, satisfait de ça. Je suis arrivé à faire ça sur, euh, sur l'enseignement, ouais. quand on faisait français Il
0: ouais. euh, y a des scènes euh, qui ont marqué l'imaginaire collectif <rire> de, de l'an Et euh, c'est laquelle... Parce qu'il y en a plusieurs en impliquant Jacques Marci, que, que les gens vous parlent le plus ou vous ont parlé le plus de des scènes euh, vous impliquant.
1: Les gens parlent parlent plus de, de la scène quand on décroche le chandail de, de oh Lambert, ouais. ouais. Puis euh, Jean, Jean Tremblay, il avait calé cette shot là, il avait dit ah, ça c'est la grande scène, ça va être la scène classique. <rire> Moi ma ma scène, ma scène que j'aime c'est euh, c'est la scène à la fin quand il fait marcher son euh, mm -hmm. son, son petit gars parce eh que oui. le petit gars, il était tellement bon, euh, il, il, ce qu'il lit, il était il était fascinant, tu sais. Et puis euh, et c'est ça débit. tu dis tu dis que tu as reçu Jean-Claude Laure ouais. et, et j'ai un moment avec Jean-Claude dans cette scène là parce que les gars y avaient les larmes et moi aussi j'avais les larmes tu comprends parce qu'il était touchant il s'amenait vers le coach vers Mercier tout ça puis tout qu'il arrêtait puis qu il disait, je suis pas capable tu sais. puis, là, puis, là, puis là puis là puis moi j'étais comme j'avais tu sais la voix qui tremblait tout ça puis là Jean-Claude là il arrête ça à un moment donné il dit écoute il dit tout le monde ici broille, toi tu broies pas. pas tu es le seul qui broie pas tu exiges tu commandes ouais. OK <rire> tu sais, comme il m'avait shifté l'émotion, là, il y avait raison de faire ça aussi, Parce mais pas... alors pour moi, c'est resté à cause de ça, surtout à cause du, du, du petit bonhomme. Euh, pour moi c'est resté ma ma belle scène c'est c'est
0: oui. une scène qui qui a marqué mais je pense qu'il avait dit Jean-Claude m'avait dit je pense qu'il avait demandé une certaine préparation spéciale cette scène là c'est sur un plateau tournage c'est long euh, ah déjà, oui, oui, ça oui. déconne haha tout le monde est. Ah oui, ça déconne pas chose avait dit là tout le monde ouais. euh, c'est silence c'est une scène ouais. extrêmement importante cette scène dire. puis il dit que lui-même est très bon public Jean-Claude dans le sens que s'il pleure lui dans la caméra c'est bon signe puis que cette scène-là euh, comme tu dis, ah, ça avait oui, été Oui, euh, ouais. Ouais, ça, avait, ça avait bien fonctionné. Ouais. Et ça, ça reste
1: aussi ma, 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 ma belle scène à cause aussi du montage et de la suite parce okay. qu'on est on est proche de la fin là. Ouais, ouais. Et là, je veux dire, <coughs> oui, que le kid se retrouve dans les bras de dans les bras du coach et euh, là, c'est le grand moment d'émotion. Là, le thème part. Digue, 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 digue. Digue, tu te souviens? On est sur la glace, on a une passe de l'aile gauche à l'aile droite, à l'envers, et le but. Ouais. C'est la grosse finale.
0: Là. On grimpe, ah ouais. c'est
1: effarant. T'sais. Alors moi, c'est tout ce, ce, ce bloc-là. Là, je Aujourd'hui,
0: c'est rendu très, avec HBO, les séries télé, c'est rendu bien fantais, mais à l'époque, des séries comme ça, qui ça se faisait pas. Là, de, ah non, avec non, la non. finale, puis la toune, puis ouais. le côté... Euh, ouais.
1: Parce que c'est une télé-série, mais Jean-Claude il avait, avait tenu son son bout là-dessus, et il avait vraiment tourné cinéma, ouais, vraiment. tu comprends? Ça, que... cinéma. Il a tourné cinéma avec énormément de prises aussi. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de ah, faire ça, vrai. il n'y a plus de budget, bon, mais on n'a plus le temps. Un acteur, avant, ça pouvait se tourner sur un 30 sous, maintenant, faut il faut qu'il se tourne sur un 10 ouais, tu comprends? Il faut livrer, il faut livrer, mais il y avait énormément de prises, et ça a donné au montage un, un rythme incroyable, ouais, tu comprends? Vraiment. Puis il y a des des, 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 des des shots coupés, des gros plans, tu sais, c'est... Je, euh, je me demandais... Écoute, les même aussi. les gros plans puis je, je veux pas ouais. t'interrompre Même les gros plans, parce que si tu regardes les Masters, ouais. okay, c'est des vrais games du, euh, des Nordiques. Ouais. Tu reconnais Peter Stachny, le nom de la bande et tout ça, mais whop, quand tu coupes, ben, je veux dire, c'est Pierre Lambert, ouais. par exemple, <rire> qui fait sa montée, tu comprends, avec Mercure. Bon, ouais. Alors, c'est fascinant. C'est du beau travail. bien fait.
0: Le, moi, je me demandais comment ça avait... Euh, comment ça s'était transmis les générations suivantes. Je me demandais si les gens connaissant encore les scènes de Slapshot et puis euh, l'été dernier au Zoo Fest qui est un, euh, le festival de la relève de Juste pour rire on a fait un spectacle euh, d'humour qui s'appelait La soirée de hockey on voulait faire un spectacle que sur le hockey. donc c'était des sketchs des stand-up que sur l'hockey avec mmh. Catherine Levesque J'ai du temps ça et puis il euh, y avait une scène où je rentrais c'était une équipe d'enfants et il euh, y avait le, le soigneur et moi je rentrais comme coach Ouais. J'arrivais, on savait pas encore que c'était des enfants, mais j'arrivais absolument intense, un peu en Jacques merci T'es blasté, oui. Et j'ai commencé en disant, comme ça, il y en a qui disent ah. que j'étais un... Et moi, je me disais, on va l'essayer, mais l'humour, c'est de laisser erreur. Si on voit que c'est trop un référent vieux, qu'on sent que les, le public vous fait, c'est trop jeune, ou que ça, ça ne touche pas une corde, ben on adaptera. Et dès que je disais la première phrase, je pense que j'avais une, une, une clap euh, d'applaudissements sur la première phrase, parce que les gens...
1: Voilà, euh, ma référence.
0: Mais, absolument. Puis je me suis dit, ben là, ça fait quand même euh, yeah. 30 ans, est-ce que ça va? Mais non, c'était ouais, euh, ouais. intact. Ouais. Puis ça, ça m'a quand, ouais. euh, quand même frappé. Puis je même que je on avait chacun aussi notre stand-up dans le spectacle. Puis j'avais une blague sur vous ah oui ça me semble jamais arrivé en plus de dire à que quelqu'un j'avais une blague sur vous c'est la première fois mais j'avais une blague sur je parlais de Jacques Mercier comment c'était un personnage tu sais qui était très intense oui. souvent ses réflexes c'était c'était tout le temps dans un tu lui dis oh est déjà dans le parc <rire> je vais te prendre un cappuccino tu sais c'était tout le temps Tellement intense. Ouais, oui, oui, oui. oui. Il est sur le symbole, puis je disais comment... Je pense que vous aviez gardé ça pour animer 30 images secondes cette espèce de fougue-là. Oui, une, le... une énergie, ouais, ouais, une exact. couleur que
1: j'ai voulu lui donner. J'en ouais, ouais.
0: voyais en disant « Top 10, accident de luge, loufoque, mortel! <rire> » Puis je partais, en tout cas. <rire> mais ça, ça faisait bien oui. Ouais. Um, euh parlant de 30 secondes, je me suis hey, Et puis, moi, oui. puis je veux
1: dire, tu tu m'en ai mais on va finir euh, lancer compte. Te oui. Tu te rends compte aussi que je dire, tout ce qu'il racontait ne serait ce que dans le fameux speech pour décrocher le chandail à mm -hmm. Lambert. Mm -hmm. On pourrait plus dire ça aujourd'hui. non, c'est ça. On ne peut plus dire ça aujourd'hui.
0: Tu as toutes les ligues du monde qui tu sais. Mais votre personnage là, euh, j'en ai même relevé des 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 trucs. Tout ce que Jean-Gasnier disait, je, je regardais ça un peu les trucs, ouais. ça faire le voir. <rire> ça ne passerait vraiment plus l'utilisation du mot « tapette » par Jacques Mercier entre de, autres de manière il oui. y a un montage sur YouTube que ce n'est que les moments où Jacques Mercier dit « tapette <rire> » il nous a pour une minute et demie il y a ça? Ouais. Ah, oui. de, <rire> mon fils sera pas une tapette c'est une tapette tu dis « ok, tapette » c'est un montage de Jacques Mercier tu dis ben « mais là » Écoutez, à l'époque, ah, il yeah, disait yeah, « yeah. Ouais, là, il non. dit ça, mais c'est pas correct. Mais aujourd'hui, » merci n'existe plus. Non, c'est ça. ça Puis ça aussi, ça, les, les coachs de ont nationale, ah, déjà aujourd'hui aussi, ils l'ont dit. Là. Tu peux plus parler aussi aux, aux joueurs d'aujourd'hui, comme, ouais. comme Jean-Germain ouais. parlait. Ouais, c'est ça. Ouais. En les engueulant. Ouais, Jacques
1: comme... Demers, ce que j'aime beaucoup. Exactement. C'est ce qu'il m'avait dit. dit c'est impossible. possible. Ouais.
0: Mais là, OK, mais, on, mais, tu vas aller dans 30 des, images. Les suceux de <rire> le cul à leur mère. Eh, ça ouais. C'est des choses que j'ai Tu sais, le propriétaire des, de l'enseignement euh, du National, les Juifs, tu dis, diras, il est biché, comprends comprends pas. Tu sais, des, <rire> des phrases, tu fais, ben voyons. Euh, mais non, non, mais 30 images, c'était juste Ça, c'est Réjean Tremblay. vraiment. C'est le personnage, mais
1: c'est Réjean
0: Tremblay. La seule affaire, en fait, de 30 images qui me <rire> venait, c'était juste parce que 30 images, ça fait quand même combien d'années que ça fait? Je
1: pense qu'on est dans la 11e, si c'est pas la 12e c'est fascinant ça c'est fascinant.
0: Vraiment. Ouais. Et euh, vous êtes arrivé... YouTube est arrivé au, au milieu des années 2000. Je me suis toujours demandé est-ce que ça a influencé des émissions comme ça 30 secondes, avant... Ben, si tu voulais voir le top 10, il n'y pas... Tu peux pas aller sur non. Internet. Il fallait que tu regardes ces tu là mais maintenant qu'il y a YouTube, l'Internet, ouais. ça, ça est-ce que... Ça...
1: Il y avait des euh, grands moments. De ce que je me souviens, là, puis, euh, avec beaucoup d'humilité, je te ouais. dis ça. De ce que je me souviens, c'est qu'il y avait des grands, moments, euh, des grands moments dans le sport. Donc des thèmes. Mm -hmm. vois, ben, il n'y avait pas des top 10. Okay. Et moi, je suis arrivé à, à RDS puis avec cette idée-là euh, d'avoir des grands moments. Puis j'avais des, des beaucoup beaucoup de grands moments olympiques et là pour me faire dire ben des moments olympiques mon vieux tu n'auras pas Ben Ben euh, <rire> parce que c'est juste des photos ouais. le fameux CEO n'accorde aucune image oh, okay. et même si t'es euh, diffuseur oh, des, des je jeux olympiques tu comprends alors le, de toute façon le, le seul que je me suis servi à un moment donné c'est ça c'était plus, c'était le thème, mais je dis ça fait une Michael Phelps qui était le top 1. Puis au lieu d'avoir des images, tu une photo de Michael Phelps, je trouvais ça tellement cucu, tu sais. Oh wow, okay. Alors voilà. Fait que moi, je suis arrivé avec ces grands trucs-là, ouais. et puis euh, là, on m'a dit, euh, ouais, c'est bon. C'est euh, pour te dire, je, je sais pas, moi j'avais comme... Euh, un, les grands, euh, ceux, qui ont, ceux qui ont été, disons, de, les, plus, les athlètes les plus courageux ou euh, ceux qui ont été forts dans l'adversité. Moi, ça mm -hmm. des thèmes comme ça, tu sais. Okay. Puis là, on, a, on a, euh, le réalisateur, celui qui m'a accompagné la première fois, il dit « Attends, ce qu'on devrait prendre, on devrait prendre quand même des images du Canadien, des images de hockey, puis faire les plus beaux buts de la semaine. » ou fin... Fait que ça c'était comme sa première idée mm -hmm. et puis euh, c'est d'ailleurs lui qui a, qui a trouvé le titre 30 images secondes okay. que encore les gens savent pas dire <rire> ben, 30 secondes du... images? ouais <rire> oui, ouais 30 choses là, cas, <rire> mais c'est c'est ça a commencé comme ça okay. et euh, ensuite on s'est dit ben où est-ce qu'on peut les trouver si on veut approfondir ben, on a dit ben du côté de Toronto ils ont des images TSN okay, okay? Ouais. ici on n'avait vraiment pas de, de pas de banque euh, euh, assez dense pour euh, ça et puis et, et c'est là qu'on a dit ben, « on va faire un top 10 ». Fait que je pense qu'on est pas mal les premiers dix ouais, ouais. euh, 12 ans après là puis, à non, faire top dix. Est-ce que quand
0: est ma chance c'était votre idée le concept C'était mon idée, c'est ah, moi qui suis arrivé avec cette idée là. Mais...
1: Et puis je veux dire c'est mon réalisateur qui l'a, Marc Veilleux, qui l'a agrémenté et puis okay. qui a donné. Euh, Parce ouais. que
0: c'est rare qu'un animateur, bien, pas nécessairement, mais qui arrive, c'était vraiment votre concept là. qui est Ouais, c'est mon concept, comme okay. c'est moi
1: qui écris les textes.
0: Ok, c'est ça. Oui. ça. On fournit
1: le. Ah, je, je, on est, on n'est pas une grosse équipe là, on est trois. Et puis je veux dire on a recherché ce réalisateur et moi. Okay. Et puis, je dis, on se dit, bon, bon on s'en va vers quoi? Tu sais? Parce
0: que c'est quand même rare là, que quelqu'un, euh, quelqu'un animateur, soit le concepteur, l'auteur ouais. et l'animateur. Et ouais. C'est pour ça que vous avez une fougue, parce ouais. que c'est vos textes aussi. c'est sont ouais,
1: mes textes, c'est ça, c'est ma langue à moi. Exact. Euh, tu sais, ah, ouais.
0: c'est ça, a du sens. Je voulais quand même aussi qu'on prenne du temps euh, impossible de passer à côté des boys mm -hmm. <rire> qui, qui touchent, alors, parce que, tu sais, mettons, Slapshot, c'est hockey semi-pro, 1970, 70, une époque, l'ancien compte c'est la Ligue nationale, Pouf. exactement, ouais, ouais. d'une des années 80, 70, 80, là, et là, les de garage des années 90, qui est un autre strat de la société qui n'avait pas été euh, exploitée dans l'hockey, et visiblement, les boys ont touché une corde. Euh, oui. Est-ce qu'en faisant les boys, vous saviez, euh, parce que oui, on sait que l'hockey, c'est pas plein au Québec, mais des films d'hockey de qui n'ont pas marché, il y en a eu beaucoup aussi, là, je veux dire, c'est pas euh, automatique. Est-ce qu'en faisant les boys, vous, ou en lisant la première fois que vous avez lu le scénario, vous vous êtes dit, euh,
1: Peut-être pas quand j'ai le scénario, okay. mais quand je me suis retrouvé euh, avec euh, tous ces gars de talent et euh, comiques et faire mm -hmm. satire au bout et mm -hmm. tu sais, je savais moi, je savais avant que, avant un qu parce que le premier c'est un film, ouais. euh, je okay. savais avant la première que ça allait être un hit parce que c'était euh, quoi
0: 97 peut-être, ouais quelque chose comme ouais.
1: 97, oui je dirais, ouais. 97 parce que est-ce qu'on se retrouve tout de suite en Suisse en 98, en tout cas j'ai ça comme repère 98-99 mm -hmm. 97 et puis ouais je, 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 je savais je savais d'abord parce que j'avais l'expérience on avait l'expérience de lancer <rire> contre et slap shot si je tu parles de hockey euh, ah ouais. c'est déjà euh, ah ouais. et puis euh, t'en étais à ton troisième classique ouais c'est ça <rire> Et puis, ben, comme je te dis, la distribution de la distribution des boys, c'est mm -hmm. vraiment l'idée. L'idée, l'idée est très très belle. puis, euh, Charles Goudreau, qui est producteur, et c'est lui qui a qui a quand même l'initiateur de tout ça. C'était sa gang de gars. Il mm -hmm. jouait, il jouait, euh, il jouait avec eux une fois okay. par semaine, tu comprends Puis il, il, il me disait, il nous disait, il y a toutes sortes mm -hmm. de gars qui jouent avec nous. C'est vrai qu'il y avait un médecin qui jouait, puis c'est vrai qu'il y avait un gars qui, qui sniffait de la coke aussi, oh, puis, ouais, euh, tu ça. comprends Mais ces gars-là étaient réunis par quelque chose unis uni par quelque chose qui est, qui est le hockey. Et tu sais comment ça se passe dans un vestiaire. À ce moment-là, tu as le droit de parler de tout, ouais. tu as le droit d'échanger, tout ça. mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas aller euh, manger un gros rib avec euh, après. C'est certain.
0: Vous, vous passiez du... Jacques Mercier, le, le coach, euh, parce que Jacques Mercier, un des, un des téléfilms de leur séquence, c'était que son fils était homosexuel, ouais, ouais. qu'il ne prenait pas. Okay? Ouais. Et puis euh, là, vous passez à jouer un homosexuel. Oui, c'est bon, ça, c'est <rire> fou. Hein? <rire> Allez, ouais. Donc, ouais. Euh, mais il euh, y a eu aussi euh, la fameuse scène de la dureté du mental, une autre scène que, que, ouais. que les gens euh, qui ont, qu ont marqué. Est-ce qu'un est, est qu petit peu comme quand vous faisiez les scènes de la 50, il y a quelque chose de... Parce qu'on tu sais, ne décide jamais c'est quoi qui a été C'est Celle-là, je ne hein? savais
1: pas. Parce qu'il qu n'y avait, avait pas encore suffisamment de matériel. Mm -hmm. puis Surtout peut-être parce que Marc Messier, il a essayé tellement, tellement de niveaux quand il a fait cette scène-là. Okay. Tu sais? Et puis... Euh, il... Puis, d'essayer les niveaux, c'est, euh, c'est pas parce qu'il disait, bon, OK, celle-là, elle est bonne, je vais en faire une autre. C'est juste qu'à un moment donné, pendant, parce que c'était un long piano, ça aussi, à un moment donné, il trébuchait. Et puis, je veux dire, fait, il repartait. Puis le mais il repartait un petit peu différemment. Ouais. Puis, euh, des fois, il montait un peu plus. Il montait un peu moins, tu sais. Et non. puis, je veux c'est ça que ça a donné. Et puis, euh, c'est comme, c'est comme, mais il l'a trouvé. Je veux dire, il l'a trouvé. Il était déjà tellement spécial dans sa vie, Bob puis là je dis tout à coup je veux dire il se prend au jeu d'être tu comprends un orateur ouais, incroyable puis euh, il devenait un coach là, lui il devenait un leader patriotique <rire> euh, tu sais il s'est pas trompé je veux dire c'était fou là c'est quand même puis
0: le budget de ce que j'ai vu dans recherche, le budget pour les boys 1 était je pense de 3 millions qui est Minuscule, là, pour euh, vraiment une production. Ouais, ouais, ouais. Puis, de, euh, puis avec le succès que ça a eu, ça a été <rire> un espèce de, ouais, de, de truc assez phénoménal. Ouais, dirais. ça,
1: c'était notre clin d'œil pendant euh, toutes ces années. Euh, euh, il <rire> y avait, il y a Pierre Le Beau qui a dit, euh, mm -hmm. pendant qu'on tournait, je suis peut-être le deuxième ou le troisième, parce que notre clin d'œil, c'était ça, c'est que on, on avait, on était jamais en nomination pour le meilleur film, jamais pour un meilleur acteur, pour un meilleur réalisateur. Mm -hmm. puis mais tout ce qu'on recevait à la fin, c'est ce qu'il appelait la bobine d'or. ça à dire qu'on avait les plus D'entrée.
0: Ouais.
1: Mais c'était pas bon, par exemple. T'sais, on avait des clair. critiques qui nous descendaient. C'est des critiques, ah ouais, les
0: critiques
1: Toujours descendu les boys. Toujours. Les boys, c'est vraiment. C de... Tu comprends? C'est un sous-produit. Okay. Puis Pierre Lebeau avait dit Ouais, 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 critiquez-nous comme ça. On se disait ça entre nous. Il dit allez voir un jour, les boys, ça va être étudié à l'université. Euh, tu comprends? Mm -hmm. Quelqu'un qui se fait une maîtrise en social, ah. euh, démocratie ou je sais pas quoi. Là, ah. euh, il disent, Allez voir, ça va être étudié. Ça, je veux dire, il y a l'apport que... social entre les gens ouais. et tout ça. -ce que ça... Ouais.
0: Ben, le pire, c'est que c'est drôle que vous dites ça parce que moi, j'ai été en cinéma à l'université ouais. à une époque et puis un des cours, je me souviens d'un professeur qui parlait de comment dans la fiction au... de hockey, où... ou ouais, dans la fiction au Québec, le hockey, c'était tout le temps avec ça qu'on gagnait. Ouais. Puis la, la métaphore ultime de ça, c'est Maurice Richard. Euh, les boys, sais, les boys dans leur vie là. Est-ce que c'est tous des gagnants, pas nécessairement, mais quand ils viennent ensemble, <rire> ouais. c'est un peu comme ah ouais, ça. Donc puis tout est permis. <rire> donc vous pouvez dire à Pierre le que comme de fait, on en, il en parle à l'université. Il en parle à l'université. Est-ce que ça est vous faisait, ouais. est-ce que ça vous insultait, qu'est-ce que ça vous, qu que ça vous fait? Bon, moi, je te comme je veux dire je, je me tiens quand même
1: assez loin de ça. Mm -hmm. Pour moi, c'est euh, tu sais, je dis, je vais. Euh, je vais faire la scène, on va faire le, le truc. Ouais. Pis je, ça m'emballe même pas de revoir. Tu sais, je, veux dire, je cours pas après ça. Fait que qui a un prix ou euh, une absence de prix qui soit relié ouais. à ça, ça, m, ça me laisse particulièrement froid. Tu sais. okay. Mais c'est juste que je voyais qu'il y a un côté absurde de ça parce que, je, ça. Euh, écoutez, là, quelqu'un quelque part en fait là l'équation. Ouais. Si euh, tu, là, oui, t, il, il te coûte trois millions puis t'as fait six millions de recettes, ouais. pis que je vous dis, été full box office tout le temps. La, 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 la grosse truc de ça, c'est la... On est sorti la première semaine que sortait Titanic. Oh okay. Dieu, ouais, bah ça, oui. Et on a fait les plus grosses recettes que Titanic. Oh mon Dieu. Right? Alors, les gars, les gars, de le, les, les producteurs et diffuseurs de, 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 de Hollywood, <rire> ils disaient, euh, What is this movie, Les Boys? Because <rire> we are Titanic. And, euh, tu comprends, ah. au Québec, on arrive deuxième, là. Tu sais? Alors, ouais. tu sais, donc, donc, tout le monde a vu les, les boys. Mais l'intelligentsia les, 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 euh, de ce monde ne voulait pas accepter que ce soit winner. Tu sais? Bon, Mais euh, moi, il y a un côté là dedans c'est que tu peux faire toutes les œuvres que tu veux et toi tu fais ton métier aussi mm -hmm. je dis si n'es pas winner il manque quelque chose à un moment donné tu fais pas ça pour que tu sois assis dans ton bureau puis que tu sais, tu le fais tu le présentes il y a du monde ils aiment ou ils aiment pas il y a en embarquent, ils embarquent pas. donc tu viens de toucher des cordes sensibles tu comprends et puis gens... ben, c'est ça le truc ça c'est la plus belle des récompenses ben en ouais.
0: le les gens ont embarqué tellement qu'il y a eu commencé les suites le 2 aussi a énormément aussi marqué le deux qui était beaucoup donné. de
1: gens aiment beaucoup beaucoup le
0: deux. Oui, vraiment. Beaucoup, beaucoup de gens Et me parlent du deux. Beaucoup. Moi, dans, moi dans la tête, il y a, comme on dirait que je sens que les boisins deux ont touché une corde. Euh, on dirait que, ça, oui. que je, Après, il y a eu peut-être plus que. C'est peut-être plus perdu, mais je sens que le 1 et le 2, ouais, tout le monde... Après, on s'est
1: embarqué dans des trucs un peu où on faisait de, de, du, du fast-food, quand euh... on a fait les trucs à Radio-Canada, les petits épisodes et tout ça. C'était plus, plus vraiment ça. Par contre, je, je trouve qu'on a bien bouclé la boucle, puis là aussi, il y a eu des mauvaises critiques. C'était « Il était une fois les Boys mm », -hmm. euh, où les jeunes, à mon sens, ont drôlement bien joué et bien cerné les vrais personnages, dans okay. le fond, quand ils étaient jeunes. Jeune, ouais. et, que, et on voyait de la façon de, de, de qu'ils étaient, quand ils étaient Jeune, on a dit, ah ben oui, on comprend pourquoi Méo est devenu ça, puis pourquoi Stan est devenu ça, puis tout ça. Ça, c'était beau aussi. Pour moi, c'était une belle œuvre, ça. Il était une folie Boys. Ça. Les, les,
0: les, deux, les Boys 2, c'était tourné en Europe? Oui, c'est ça, c'était tourné en Suisse. Ça. Ça, le, le récit se passe en France. Chamonix, ça, Chamonix? Oui, c'est ça. Ouais. Mais, mais dans le fond, le, on le film... était à Chamonix aussi. aussi oui, oui. Okay. oui,
1: oui, oui. Puis, euh, Attends, ça, mais... je te dis en Suisse. Non, non, c'est que moi, je me trompe. Non, non, on, est, on a tourné à Chamonix. On n'a okay, pas tourné ça? en Suisse. Parce que je me
0: souviens que le film est en France, mais, mais ça se pouvait que vous ayez tourné en Suisse. Oui, oui, c'est
1: vrai. Mais non, c'est une. Mais ça, c'est tout un truc. une fou. faute à moi, là. C'est une direct. faute à moi parce que j'ai relié un truc tennis, une parenthèse tennis. C'est
0: tout un truc de tourner à. de tourner ça, d'aller faire tous les gars en Europe. Ah, oui, oui, oui. C'est vrai, oui. distribution. Puis ouais.
1: On est parti avec notre équipe technique, mm -hmm. évidemment. C'était du
0: lourd. Ouais. C'est tout, tout un trip. Mm. Euh, le tennis, on avait glissé un bout, justement, c'est impossible de passer à côté. Pour le fan moyen de tennis, moi je suis quand même un, un fan, sans être le, le plus gros fan, mais comment Yvan Ponton est arrivé à faire des, la, la description de match de tennis. À
1: cause que... de l'ancien <rire> compte.
0: C'est ça? Oui. Pour vrai?
1: Ah non, c'est une histoire folle. J'aime pas ça, je veux dire, tu, 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 me, tu me. fais raconter des histoires. Tu sais, ces gens qui racontent des histoires qui partent du. <rire> <rire> qui partent de la naissance de leur grand-mère pour arriver à ce qu'ils veulent dire, <rire> mais, mais c'est à peu près ça. Si c'est comme, comme fou, fou 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 parce que le, le quand on a tourné l'an ses comptes, et un peu de temps après, Michel Bergeron, sa vie a changé. Il est devenu coach à New York Rangers. Ouais. Et puis ensuite, il est revenu. Et il a été Le seul coach, oui, est
0: changé, le seul dans coach est changé dans l'histoire. le seul coach a
1: changé dans l'histoire, oui. Et puis, euh, puis il y a eu des ennuis de santé. Il y a eu ses problèmes cardiaques. Et puis, il faisait déjà les lignes ouvertes à, à CKAC à l'époque, okay. qui, qui est 98.5 ouais. maintenant. Ouais. Et puis, on a fêté son retour qui était au printemps. Puis, en fait, en retour, il y avait euh, cette fille que j'aime beaucoup, qui, euh, qui est du côté de Québec, Danielle Reinville Danielle Reinville Puis était là, puis je dis les, 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 le staff de, de, de cassé, puis on dit on va. Euh, J'avais déjà ma notoriété. Imagine on a dit mais parce que je l'avais connu à Québec, moi Michel Bergeron. <coughs> Excuse-moi. On a dit on va inviter le coach, de, on va inviter Jacques Mercier pour cette émission spéciale, puis on va échanger. Excuse-moi. <coughs> Alors j'étais là, puis je faisais ça cliquer, c'était le fun. Après, quelques temps après l'émission, ils m'ont dit, euh, puisque Michel faisait déjà les, les lignes ouvertes, et puis il revenait, il, prenait, il reprenait du service, ils m'ont dit, euh, est-ce que ça tenterait cet été de faire les lignes ouvertes, ce sera les deux coachs? Notre animateur régulier est en vacances ouais. et puis euh, tout ça. Soit les deux coachs et puis vous allez couvrir beaucoup plus les expos parce que les expos étaient encore là. Donc vous ferez ça, les lignes ouvertes live euh, depuis le stade olympique, euh, tu sais quand il y a des matchs des euh, des expos. Sure, pourquoi pas. Hein? Mmh. Moi, j'aimais j'aimais l'opportunité. Euh, je me trouvais choyé qu'on qu m'offre ça et je me suis rendu compte que ben évidemment, Michel avait joué lui pour l'équipe Canada euh, contre Cuba au, au euh, baseball à l'époque. Il connaît très très bien son baseball, uh -huh. Michel. Alors les gens euh, appelaient, puis il était le premier à répondre aux questions des gens. Puis moi, j'étais un petit peu en retrait, mais ah oui, ok, tu sais, je m'amusais uh -huh. beaucoup. Uh -huh. Et pendant une semaine ou euh, 15 jours où euh, les expos sont 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 sur la route, on nous amène au euh, stade Uniprix qui était le stade Jarry à l'époque pour couvrir les internationaux euh, qui s'appelaient pas Rogers, mais en tout cas c'était le même principe. Et là, <coughs> ben moi je suis tombé justement dans mon bol d'eau parce que je connaissais le tennis, tu comprends. Alors là c'est moi qui répondais et qui était capable d'élaborer et de bien répondre aux questions. Puis c'est resté comme ça. Et deux semaines après, après un show qu'on fait au stade olympique. J'ai les deux patrons d'RDS qui me disent « Hey, on t'a entendu il euh, y a deux semaines de ça. T as l'air de connaître le tennis, t'exprimes bien. Aimerais-tu ça, essayer ça chez nous? » Et je t'avoue, j'ai fait « Oh yes! » Oh yes! Parce que déjà dans ma petite tête, moi je voulais, à cause du métier et de la technique qu'on connaît dans ce métier-là, je voulais comme... Euh, Tennis est resté très, très présent et, et quelque chose d'important pour moi. Je voulais... Je m'étais dit, je vais faire des interviews et je vais interviewer des joueurs de tennis, entre autres, parce que tout le côté mental au tennis, t'es face à face, c'est un one-on-one, on one, tu peux pas t'en sortir, t'es mm -hmm. vraiment tout seul Puis il faut que tu gagnes. Là, même si tu joues pas bien, trouve la manière. Euh, même si l'autre, tu comprends, te rentre dedans, même euh, psychologiquement, trouve la manière. C'est ça que je m'étais dit. Mais là, on m'offre ça. On m'offre de faire ça. Alors, j'ai fait un premier essai, puis ça a fonctionné. Puis euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé, cette histoire-là.
0: C'est fou. Wow. Hein? Ouais. On, sent, on sent que votre passion, en fait, les, les matchs de tennis, on n'ai pas l'impression que quelqu'un a euh, dû aller vous sortir de votre lit quand, pour vous dire « Ah, il faut que tu viennes faire un autre match, je suis cher. » Non, êtes vraiment, non, euh, non, c'est ça, non. C'est qui votre euh, top 3, si je vous dis top 3 de tous les temps, de vos joueurs de tennis préférés ou des joueurs qui vous ont laissé une impression que vous êtes « Ouais » c'est mes Oh,
1: ah, Roger Ferrer est loin, loin, loin devant. C'est pas juste ah, ouais, parce ouais. qu'il est actuel, parce qu'il y a encore. justement J'aime pas par contre le truc de dire il est le meilleur joueur de tous les temps. Ouais, non, ça, j'aime pas. J'aime pas beaucoup ça. Il euh, y a, il euh, y a euh, Bjorn Borg qui, qui a laissé franchement une impression. Mais à Borg est collé McEnroe parce que ces deux-là étaient comme euh, tu comprends indécollables d'une certaine façon. Mm -hmm. Et puis il euh, a, euh, il <rire> y, a, y a le, le vieux monsieur. Rod Laver, qui lui, c'est vraiment une autre époque, mais je dit. Ah ouais, c'était spécial joueur australien, qui lui a gagné justement les grands chelems, il a gagné les, les quatre tournois dans une même année, tu sais, les wow. quatre grands tournois. Est-ce euh, que Federer euh, a réussi ça? Euh, Federer ne l'a pas réussi, non. Non, Federer n'a jamais ça. réussi ça la même année. Il a, il a gagné les quatre grands tournois, mais euh, pas la même année, ouais, non. Tu
0: sais, ouais j'aime j'aime garder le le, le le dernier sujet le dernier mot d'affaire avec la LNI ouais. euh, vous êtes euh, tombé euh, parce que vous avez été joueur coach mais vous aussi arbitre Hélène seul ouais. vous l'êtes vous êtes encore
1: non je le suis à peu près à peu près plus okay. non je, dis, je sais qu'un grand événement qui s'en vient là je okay. sais pas si j'en serai ou pas okay. mais euh, comme un genre peut-être d'un championnat du monde parce qu'il y a pas eu ça depuis euh, longtemps ouais, ouais, mais je sais que... pas si j'en serai euh, ou pas mais, je veux dire, non, je veux j'en ai fait le tour de la LNI quand même beaucoup.
0: Ouais, vous avez été là pendant combien de
1: temps? Ah, là, bon, euh, écoute, là, non-stop. <rire> Parce que ça aussi, ça date de 76, 77. Ouais. La LNI, 77, je pense. Et puis, ben, j'ai été là jusque... Jusque là, jusqu'à les quatre-vingt-dix, puis après, ça a arrêté. Après, le format a changé parce qu'on voulait retourner à la télévision. Ouais, ouais. Et puis, fait que là, ben, ils vont le Duc que m'a demandé. Ça, c'était du temps en plus de de de, de juste pour rire. Euh, ouais, avec, vrai produit, euh, ouais. avec Roson, avec Gilbert Roson. Parce que là on avait changé le format, mais je sais, ça avait été le fun aussi. C'est euh, l'idée à
0: Gravel que vous. C'est -ce l'idée à, que que avec... à Gravel et l'idée avec
1: surtout l'idée à Gravel et l'idée à Yvon Le Duc parce que ces deux-là travaillaient ensemble ouais, ouais. à l'époque qui était de ce qu'on appelait à l'époque le théâtre expérimental. Ouais. Puis ça avait commencé comme un show expérimental, mais toute notion de théâtre expérimental euh, à, à cette notion-là est accolée le fait que ça ne doit pas marcher longtemps parce ouais. que c'est plus expérimental. Ouais, ouais. Comprends? Mais ça devait durer juste une fois. Et puis, euh, mais finalement, ça, évidemment, ça, ça a continué. Ouais, ça. ouais. Que... aussi. Tu vois, c'est raccroché au hockey. Puis, euh, ouais, je sais pas jusqu'à quel point ça a été fort. Mais c'était aussi le fait. oui, mais non, mais la grosse force de de, de la Ligue nationale d'improvisation, c'est pas c'est pas été le hockey. c'est pas comme c'est pas comme lancer compte tout ça, tout ce dont on vient de parler. C'est ouais. le fait que les gens euh, avaient le droit et pouvaient participer à de l'improvisation, ne serait-ce que pour pouvoir voter. La grand le grand truc de Robert Gravel, c'est de dire, il va avoir une improvisation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, mais toi tu dois t'impliquer, tu dois lever ton panneau de vote et puis faire avancer. C'est toi qui fais avancer la game, mm -hmm. tu comprends? C'était ça sa grande force. De, de, Parce que moi, le premier, je t'avoue, euh, David, que m'en aller, m'asseoir pendant une soirée de temps pour regarder l'improvisation, justement, du bon, du moins bon, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Mais je le côté accrocheur de l'affaire, c'est si j'ai un panneau de vote, je vais y aller. Ouais. Okay? Parce que là, tout à coup, je développe mes préférés et tout ça. Je suis impliqué. impliqué ah ouais. puis... C'était
0: l'idée à qui? Que de... vous soyez l'arbitre, en
1: fait. <rire> C'était l'idée de Gravel. Ah ouais. Ouais, C'était l'idée de Gravel. Qui, qui... C'est une idée qui mode déçu au départ, parce que j'étais quand même bon ami avec, avec Gravel. puis mm -hmm. Je savais qu'il cherchait un jeu. Il, lui, c'était un mordu de Monopoly, puis tous les jeux ouais. là, tu sais, de, de, de ce vrai. monde. Et puis, à un moment donné, il, il m'était arrivé et il m'a dit, ouais. dit, on va essayer quelque chose. Il va avoir une patinoire, il va avoir deux équipes, euh, il va avoir un organisme, un maître de cérémonie, puis, euh, puis il va avoir un arbitre. Moi, quand il a dit deux équipes, j'étais sûr que j'étais un joueur. Ouais. Puis, on et puis, puis, il dit, euh, il va avoir un arbitre. tu sais Ah oui? Ouais. Puis, c'est toi l'arbitre. Tu sais. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Ben, il lit les thèmes. T'sais? Oh shit, pas, pas très vendeur. Oh shit, pas très vendeur, ouais. tu sais. C'est que euh, j'étais quand même un peu déçu mais j'ai embarqué dans la gang, c'était le fun C'était une nouvelle expérience puis euh, le
0: personnage un peu euh, de l'arbitre méchant que vous a développé un peu qui est devenu un personnage laénie. Ouais, Est-ce ouais. que c'était l'idée à Robert ou c'était non,
1: non, 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 j'ai développé ça Merci. tout seul, c'était euh, c'était sauver ma vie parce que euh, ne serait-ce que écoute, on est arrivé, on a fait une générale la veille, une générale d'improvisation, il y a il quelque chose de plus absurde ah ouais. que ça. Alors là, ça donne rien. Le fait que là ils ont juste dit ben, ok, les joueurs, vous êtes de ce côté là, vous entrez pour faire l'impro. Euh, S'il y a une pénalité, vous en allez sur le banc là, comme au hockey dans ouais. le fond. Tu sais. Puis euh, lui, l'arbitre, il va lire le thème. Puis il y a quelqu'un qui tient le, le, le minutage. Puis après, ben, je veux dire, euh, on siffle. Tu sais, puis hum. c'est fini. Tu sais. Mais là, quand je suis arrivé face à du monde ce soir-là, même s'il y avait juste 150 personnes dans la salle, hein? là, il y a le réflexe d'acteur, puis de sauver ma peau. Oui. Je ne pouvais pas m'embarquer là, Yvan Ponton. C'est ah, pas oui. Yvan Ponton à qui tu mets un chandail d'arbitre, oui. tu sais. Alors, je me suis souvenu de, je me suis souvenu de, j'avais eu la chance, justement, de, d'arbitrer un tout petit peu les, les week-ends dans les arénas pour le, 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 mosquito, le piwi tu sais, tu sais. Ouais, ouais. Donc, d'avoir une certaine rigueur, puis de connaître le livre, le livre des règlements de l'arbitre, et puis de, alors, je me suis fait ça. Puis au fil des matchs, ben, je veux dire, j'ai, il euh, y avait un grand arbitre, là, qui était comme une icône, c'était Bruce Hood. Ouais. Alors, je me suis servi de son personnage, mmh. tu sais, comment il, comment il s'amenait sur la patinoire puis euh, comment
0: et puis je veux dire j'ai comme avancé euh, là dedans t'sais. parce que vous improvisez aussi dans le sens que vous aviez une certaine répartie par rapport à quand je, vous donniez il... une punition hey, on n'est pas d'accord non puis vous avez des répliques à ça oui
1: c'est ça ça c'était oui c'était mon côté improvisateur ça, dans le fond t'sais, vous t'sais, étiez ouais.
0: un peu dans la partie dans le sens là aussi ah ben absolument je ouais,
1: pense qu'il fallait oui
0: qu mais pas me rendre compte
1: qu'il n'était pas fou gravel dans le fond ouais. parce que ce qu'il m'avait pas dit mais je, dans le fond c'est qu'avec lui justement euh, on avait fait une ou deux euh, une ou deux pièces dont j'avais fait la mise en scène, entre autres, et tout ça. Okay. Dans le fond, il, il voulait avoir un œil, tu comprends? Il savait, lui. Il me l'avait pas dit, mais il voulait avoir comme un directeur artistique. Il voulait Alors, avoir comme ça, un meneur de jeu, d'une certaine oh, ouais. façon, en disant vous n'avez pas le droit de faire tout ce que vous voulez, tu sais. Il y a un cadre à respecter. Dans le cadre, à l'intérieur du cadre, c'est l'improvisation. Vous faites ce que vous voulez, tu sais. Ouais. Comme les joueurs essayaient de dire ah, oh, on peut faire tout ce qu'on veut. OK. Alors là, les gars, ils commençaient à improviser, et puis ils s'en allaient, puis ils sortaient de la salle. Ils où, où il s'en allait d'un bleacher en haut, dernier rang en haut, puis il criait en bas. c'est pas ça. Ouais. Il y a un cadre. Le cadre, c'est la patinoire. Donc, ça... On avait écrit les règles au fur et à mesure aussi. Mm -hmm. Donc, l'air de jeu, c'est la patinoire et on ne quitte pas l'air de jeu. Des trucs comme un... ça. Fait que là, il ouais. fallait un arbitre. Tu comprends?
0: Ça. Voilà. Qu qu'est-ce qu que Robert Gravel, selon vous, vous le connaissez qu'est-ce qu'il penserait de la LNI aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il penserait de comment l'improvisation la... a évolué? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Sa ligue, dans le fond?
1: Ouais, je... pense pas qu'il soit haut. Je pense pas qu'il au... qu aimerait tout, tout, tout ce qu'il voit. Non. Qu euh... qu qu il aimerait, ben, il aimerait beaucoup plus de rigueur. Euh... C'est dommage parce que là, euh... tu comprends, quand... quand les premiers joueurs, les premiers joueurs joueuses à la LNI, et... c'est c'était des acteurs. Et des très, très bons acteurs. Méconnus, mais très bons acteurs. Oui. Puis qui avaient très, très peu de notions d'écriture dramatique. Gravel en avait une instinctive. Il y était deux ou trois autres à voir. C'était, mais tout le monde y allait par tâche, par tâtonnement, si tu veux, tu sais. Là, maintenant, les joueurs ont vraiment des très, très belles notions d'écriture dramatique, tu sais. Mais, je veux dire, il manque encore toujours la, la rigueur, la rigueur du personnage. Okay. Tu comprends ouais. Il y a quelques joueurs qui avant, euh, <coughs> Denis Bouchard par exemple, avant d'entrer euh, sur un match, euh, Denis, puis il y avait Justin Tremblay qui était comme ça, qu'on qu ne voit plus depuis des années, mais il était comme ça. Et lui, eux, ils avaient regardé. Moi, je leur disais tout le temps, comment tu peux faire de la Ligue nationale d'improvisation Puis là, David, on book notre book via Donc, une heure. Jouer. Et Si tu jamais vu une game de hockey. Tu sais, quand je te disais, je ouais. joue un rôle de chirurgien, mais je, jamais j'ai été dans une salle d'op. Tu sais, <coughs> alors là, ben, je connais pas le hockey, tu sais. Alors juste des trucs comme lui, ce qu'il qu achalait, Robert, c'est qu'on fait l'hymne national. Ben, l'hymne national, c'est l'hymne national. Tu es déjà dans un personnage. L'hymne ouais. national, tu n'es pas en train de dire bye-bye à ta tante ou à mm -hmm. ton meilleur ami dans estrades. Mm -hmm. Des choses comme mm -hmm. ça. Ça, lui, ça, 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 tu comprends? comprends. Il n'aime pas ça puis il n'aimerait pas ça. Comprends. Tu comprends? Des
0: choses comme ça. Parce que une autre affaire qui, qui m'intéressait d'avoir votre opinion, c'est qu'en ce moment, la Ligue est dans une transition, dans le sens que la loi vient de passer et avait appliqué pour une loi pour être reconnue comme une forme d'art en soi, oui. alors que l'improvisation avait beaucoup de misère à avoir de, du financement dû à son, <rire> son statut. Oui. Euh, euh, son statut qui n'était pas une fondeur, euh, justement, qui voulait plus un exercice de théâtre et non pas une fondeur en soi. Et là, ils viennent, la loi vient de passer. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme futur pour la LNI, Dans le sens que, maintenant, la Leni était à la télé, maintenant, elle est plus de la télé, télé n'est plus ce qu'elle était. Maintenant, il y a Internet, alors qu'avant, euh, aussi maintenant, aussi la forme longue à la télé, euh, l'œil moyen du spectateur est moins patient pour ça, on est habitué à une efficacité plus, plus élevée. Euh, le financement de la ligne, tout ça vers où selon vous ça s'en va un peu ça, vous qui l'avez vu ça va
1: rester ça va rester euh, en salle à mon à mon sens mm -hmm. par contre il y a des trucs qui ont été développés justement il y a des il euh, <coughs> y a des euh... Au, au niveau de de, de l'éventail des choses et des possibilités dont la dernière et qui a été à la télé c'est Yvon le Duc qui l'a fait c'était les one on one les défis oui, okay. et là je dis ben pour pour jouer à ce jeu là un défi où t'es seul sur la patinoire t'as pas de coach t'as rien puis t'es obligé de faire tous les styles possibles et d'y répondre mm -hmm. ça prend les meilleurs tu sais et ça moi c'était une de mes, mes de, de mes grandes joies dans le fond de mes derniers moments d'arbitre de, c'est d'avoir été vraiment aux premières loges des des réals bossés de ce monde et puis voilà. Mmh. tu comprends de ces grands grands improvisateurs là et je pense que ça c'est j'ai l'impression que internet va se réemparer de ça et puis euh, on va le mettre en ligne et puis ce ne sera pas des grosses productions mais je j'ai l'impression que ça va elle va durer en salle parce que les... il y a toujours l'attrait pour les jeunes dans les écoles et les jeunes dans les écoles continuent de le faire mais non stop
0: non stop on m'a dit qu'il qu n'y avait jamais autant <rire> eu de licks d'impro qu'en ce moment c'est ça exactement la LNI, on la voit de moins en moins comme comparé à avant mais Ironiquement, apparemment que l'improvisation en soi n'a jamais été autant en santé. C'est exactement, ouais, c'est ça. Qui dira, parce que c'est
1: une telle liberté et puis euh, encore, encore, j'ai tellement de fois euh, des gens dont je suis proche, des gens qui me connaissent pas et qui disent, hey mon garçon, ma fille, tellement dans son coin, tellement timide et tout ça, commence à faire l'improvisation, devient la star de l'école ouais, parce que tout à coup elle est capable de s'exprimer. Les gens disent, waouh, le ben fly, a bien des idées, tu sais. Euh, donc, que... alors c'est 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 comme ça, tu sais. Ah. Ouais. mais je pense pas que ça, ça va pas mourir l'improvisation, loin de là
0: Ivan Ponton, merci euh, David, un plaisir phase, je vous souhaite de jouer pour encore longtemps <rire> ouais. et c'est euh, membre du Triple Go Club de voilà. okay. Ponton. merci <rire> merci beaucoup, merci, ouais. salut Yvan Ponton, quel homme, Triple Goat Club, de Slap Shot, lancé contre les boys. <rire> ah, c'est inimitable. Allez, à la semaine prochaine, les copains. Allez, au revoir, c'est parti.